0: 收听 FM 三零三七九零陆易私房课，大家好，我是沙东，我是让路易。在上期节目里面呢，我们从这个《西游降魔》的电影里边“舒其思书的段子，哎，陆易老师给我们阐释了一下这个中国美学里边的这个“无我之境”的概念，嗯，非常有意思。对，那么今
1: 天呢，我想把上节课讲的内容全部推翻。哎，这
0: 个沙东一点都不奇怪啊，因为这个路易老师特别善于。全盘推翻。你看，比如在上次录节目的时候，陆毅老师还非常健康。嗯，今天呢，他就以一个感冒的这样的一个形式，几乎把自己全盘推翻了。啊，当然了，他还剩了一点精力，就是来给我们录节目来了。那哎，陆毅老师，您为什么喜欢这么全盘推呃全盘推翻自己呢？呃
1: ，因为其实就像感冒一样啊，感一次冒发一次烧，其实人呢自己的从内而外就经历了一次大换血，是吧？那么当你推翻自己以后呢，你给你自己的头脑进行了一次大换血。那么在这个换血之后呢，你眼睛所看到的世界呢都将是新的，你会以一个新的角度去看待一切，是吧？这样的话呢，你眼中看待的看见的世界就立体了。那么你自己呢，也会由此而变成一个立体的人。哎，对，其
0: 实也就好像，哎，在原来达芬奇有这么一个段子，就是他画鸡蛋是吧？从不同角度画一个鸡蛋，哎、后来一个鸡蛋给画成了一筐鸡蛋啊，对，对<吧>对。对对哎，那陆毅
1: 老师，今儿你打算从哪个角度看《舒淇四书》这个蛋呢？因为咱们上节课呀、啊，是从一个无的角度展开的，是吧？所以呢，这次呢，我们就是同样关于这个无啊，是吧？那么在西方的这个这个文化史中啊，一共有四种思考、啊、哦，就是“无”的概念，其实不是中国特有的啊，对呀、啊，是,<吗>是啊，但是呢，啊、西方的这个“无”呢，其实很多啊，也都是中国传过去的、啊、嗯，行，哎，那您今天打算跟我们说哪四种呢？呃，第一种啊，其实也就是咱们上节课所阐释的，是吧？这个这个故事中的道理啊，它叫做没有对象的空概念。没有对象的、啊就是、对概念，这个无作为一个概念，哎、它是世界的本体，世界的本质源于无啊！哎啊、呃，它也就是说，在这儿有这么一东西，这个东西它是无，嗯
0: 、对对无啊,啊，就好像我们上节课说到的零
1: ，哎对，零是客观存在的，哎、但零代
0: 表的是什么都没有
1: ，对哎对。那么这个。恰恰是舒淇的行为，使唐僧发现了世界本体其实是无，所以他才利用这个真理战胜了一困一切困难，是吧？达到了真谛啊！明白了，没有对象的空概念。行对，哎，那第二种呢？第二种叫一个概念的空对象啊，这个怎么讲？一个概念的空对象，对，它指的是否定性的无啊。就比如说，我说，哎，这儿有一个什么东西，那么这个东西就存在在你面前，<错>是吧？但是我说这儿。没有什么东西，我说这不是什么什么东西。这个时候，你这东西在哪儿呢？你就不知道在哪儿了，是吧？你找不到一个能够对应它存在的对象。哎，你这么一说，我就
0: 明白了。就好像中午我问路易老师说：“哎，今儿咱吃什么去？”路易说：“不吃麻辣烫。”对，当时我就疯了，我不知道该吃什么去
1: 了。哎，对对对，是吧？特别很好。哎，也特
0: 别像我们平时有时候大家点菜说：“哎，想吃点什么？”哎，人说：“随便。”哎，这时候。一般点菜的人就疯了，哎，对对对，没错没错啊
1: ,啊，是这么回事一个概念的空对象。啊、<是>对，哎，那第三种是什么呢？第三种叫没有对象的空直观，是吧？啊，这个怎么讲？这指的呢，就是它不存在对象，但是存在对象具备的条件，比如说纯粹的时间和空间啊，具备
0: 。对象存在的条件，哎，您这么说我又明白了啊！你明白了，就是后来在沙东的一再追问下，说今天中午吃什么去？你你你说个具体的啊？陆毅说：“那我们吃拉面去吧。”我说：“行。”就进了拉面馆，陆毅老师给了沙东一个碗装拉面的碗。我说：“拉面呢？”陆毅说：“你看这个碗里已经具备了拉面存在的条件了，对对对。对对对，时间和空间，这就是
1: 空，对吧？你理解的非常好。这第三种，嗯，对。那还有没有第四种呢？”第四种其实就是我们今天要主要谈到的话题，是吧？那么它叫没有概念的空对象，没有概念的空对象，啊、对，就是指的是这个,这个对象本身呢，它根本就不存在。是吧？嗯，所以它是无啊。这有什么东西是根本不存在的？比如说康德举过一个例子哈、啊，他说只有两个角的三角形啊，这个东西就不存在。两个角三角，这自相矛盾啊。对，实际上这种否定性的无啊，就是就是真正的无啊，就是这种自相矛盾的概念
0: 。哦，哎，我又明白了啊！你又明白了哎，这就好像后来嘛，陆毅老师、哎就是在拉面馆问沙东要吃什么面型？嗯嗯、哎，因为我们都知道吃拉面都知道有宽的，嗯，呃，能让师傅做宽的，做细的，嗯、对，对吧？做毛细的，对，都有。嗯，当时陆毅老师问沙东要吃什么面型，沙东说我想吃个刀削的拉面。哎、嗯啊，对，哎，哎
1: ，呃、当时陆毅老师就疯了。哎、呃，是的，是的，是的。啊，所以呢，我们今天其实就是想从这个矛盾的角度来去解读一下，嗯、是吧？那么，因为呢，这个咱们说呀、啊，这个。咱们这个故事说的是，唐僧凭借着什么是吧，战胜了恶魔，对啊，那凭借着什么呢？其实凭借的就是打破自相矛盾的概念啊。那么就是要战胜内心的恶魔，就要战胜矛盾。为什么战胜恶魔就要战胜矛盾呢？是啊，你想想啊，就是你你平时啊，就在你读到的这些书里看到的图像里，恶魔通常都什么样啊？恶魔要么就是脑袋上长了一对牛
0: 角，嗯，对吧？嗯，要么就是人头马屁股
1: ，对，是吧？对，要么就是一个美女，但实际上有一颗蛇蝎的心啊，对，对对对啊，还有比如像吸血鬼，哎，对，长了这个蝙蝠的牙、狼的牙，这个是吧？是，哎，是，一般这就恶魔的形象，对，是吧？这种恶魔的形象啊，其实你观察来观察去，你会发现它都具备一个特点，就是它们身上往往不是一个单一动物的器官，往往是把很多物种、两个以上的物种的器官放到一起。嗯，是吧？也就是自然界的复合型人才。对，就是一个复合性的形象啊。啊所以这种复，那你想想这个，咱们刚才谈到的这个两个角的三角形，是吧？这两个角来自于什么？来自于一个一个概念，是吧？这三角形来自于另一个概念。那么这两个概念本来就不在一块儿，你要把它扔在一块儿，这不就相当于那种复合形状的妖怪出现了啊？是吧？哎，那这种恶魔的这种复合形态，他们是从哪来的呢？哎，从哪来的呢？那么这个呢，还要从西方文化的这个源头说起。好、哦，怎么讲？咱们都知道啊，西方文化是一种什么文化呢？是一种两希文化，对吧？希腊、希伯来啊，就是古代文明和基督教文明，是吧？对。但是呢，就单凭这两希文化呀，它揉吧不到一块儿去，是吧？哎，它它不兼容啊。比如说这个希腊罗马文化，它主张偶像崇拜，但是这个基督教它反对偶像崇拜，是吧？这两个东西它不好揉。啊，那后来他们是怎么就揉到一块儿去？哎，这个时候他偏偏出现了个第三方，哦，是吧？这个第三方呢，按照当时人的看法呢，叫做蛮族，是吧？那么后来文艺复兴人叫做哥特人，那么罗马人呢？罗马有个历史学家叫塔西佗，是吧？他呢，通过观察这些人啊，给这些人起了个名字叫日耳曼人，是吧？他写了一本书叫《日耳曼尼亚志》，就专门论述这些日耳曼人，是吧？那么这些日耳曼人呢，他的。他在没有接触这个罗马和基督教文明之前啊，他是一个比较落后的、比较原始的一个森林的氏族公社民族，是吧？那么，当这个氏族公社的民族与一个高度发达的文明相撞击的时候，这个时候你想想会出现什么结果
0: ？这个时候，那肯定就是用用他们这种比较原
1: 始的大脑，嗯，去。理解这比较高大上的文化呗？没错。那么这个时候恰恰就很像一个孩子，当他面对成人的玩具的时候，他会怎么玩是吧？面对，成人玩具。对，比如说一个孩子<笑>是吧？拿起一个成人玩具，他不会用一个成人的方式来玩他会用一个孩子的方式来玩是吧？哎，比如说你，你不要往别的地方想啊。比如说有一个电扇<笑><哇>是吧？和一个电话电是,是吧？啊、哎，成人玩具<吧>啊，和一个电话，<吧>他会把电扇。<哇>当做电话的翅膀是吧？想让电话飞起来啊！就是他会用自己的想象力把这些他不知道是要干什么的东西组合在一起，哎，对吧？哎，那么同理，当蛮族面对古代希腊罗马文明的时候，他同样会这么做，是吧？就像达芬奇小的时候，是吧？那么他把一个耗子的脑袋、老鼠的脑袋切下来，把一个鸟的脑袋切下来。然后把这个老鼠的头缝在了这个鸟的身体上，是吧？并且告诉他们家人说：“你看，我发现了一个新物种，是吧？”那么他，那么他，他的监护人就觉得他：“操你他妈的变态，是吧？你长大以后肯定会进监狱。”结果呢，达芬奇他不但没有进监狱，反而实现了精神上的自由。哎，对，成了一个达芬奇嘛，对对。哎，啊、其实他就是
0: 孩子们面对这些东西的时候，他内心里边没有成人的那些束缚。没错，嗯、没有承认的那些概念上的一种所谓的矛盾的束缚，对对对对。对对对那也
1: 就是说，要战胜这种恶魔，战胜这种矛盾，嗯、就要打打倒这一切这牛鬼蛇神。嗯、是的，是吗？哎、呃，但是这个牛鬼蛇神呢，它还是物质形态，它还是你眼前出现的这个东西，对吧？但是咱们中国人都知道，其实这个恶魔来自于什么呀？来自于你的内心呢、啊。是不是、啊、说咱们都说要除心魔，除心魔，心魔战胜了，自然一切困难就都没了，对吧？那么恶魔来自于矛盾的概念，那么心魔来自于哪儿呢？对啊，心魔来自于哪儿呢？心魔依然来自于矛盾的概念，是吧？嗯、因为我们说一切的恐惧来源于我们的成见啊，就是之所以哎，比如说你看一个东西，你觉得害怕了，为什么呢？因为在你心里你，你你你一直有一些害怕的经验。是不是？对。然后你由于联想到了这些经验，所以你就害怕，所以恐惧来源于一种概念。对，这其实就像很多人
0: 说、啊、看鬼片看鬼片吓得不行。啊、其实鬼片根本不能来伤害你。对，因
1: 为它就是一个图像，啊、<吧>没错。但是伤害你的实际是你自己、啊。是内心的这种恐惧。对对对。哎、啊，那内心这种恐惧它，它它是从哪来？的？那么，哎，内心恐惧它是从哪来的呢？这里就牵扯到了一个西方美学史上的一个著名的概念。哦，什么概念？那么就是说，呃，咱们在十七世纪的时候啊，那么在英国是吧，有这么一个美学家叫洛克啊，英国的美学家叫洛克。那么他提出啊一种说法啊，叫白纸说。嗯、啊，这是什么意思？他说啊，这个人的大脑啊，从生下来的时候啊，就好比是一张白纸，是吧？什么都没有啊，一切的概念，你后天的一切认识，都是来自于经验。往这张白纸上画的道的，是吧？就经验在这张白纸上写什么，你脑子里就有什么样的思维了，是吧？所以，那么我们平时那些概念啊，或者说那些矛盾的概念，都有哪来的呢？都是经验在你大脑的这张白纸上把一些矛盾的东西怎么样写上去了，是不是？所以你脑子里才会有自己内心的一种矛盾。因为你自己内心有矛盾，所以你才会产生恐惧，是吧？那么这种矛盾和恐惧来自于什么呢？其实来自于这个经验往这张白纸上书写东西的方式，是吧？它是用一种什么样的方式来书写的呢？就是咱们平时说的语言，啊、哦。那如何才能够打败这种矛盾呢？哎，如何才能够打败这种矛盾呢？那么，其实啊，在我们二十世纪是吧的这个艺术流派里啊，就有这么一个流派给咱们做了一个非常好的表率。哦，这个这个流派叫什么呢？这个流派叫达达盖超现实主义。啊，达达
0: 和超现实其实是一回
1: 事儿。呃，其实他们不太是一回事儿、啊。那他为什么放在一块儿了呃？呃，因为这两个东西前后啊有一些相关的啊。啊就是达达，大家都知道是吧？他的这个这个这个呃，它这个名词啊，就来源于这个叫小木马啊，小木马哒哒哒哒哒哒哒哒哒是吧？这么一个名词。<对>那么这个小木马跟这个艺术风格它有什么关系呢？是吧？它什么关系也没有。啊，他就是取了这么随便取了这么这么名字，因为达达主义的一个宗旨就是破坏，啊，就是把以前你关于艺术所认定的一切概念都给破
0: 坏掉。其实他就是把这种成人世界所理解的，甚至是一种固有的成见，嗯、一种关于矛盾的、关于限制的一种成见，<对>给它破坏掉，
1: 全部破坏掉啊！啊这就是达达，对，像小孩一样对。对搞破坏哎，对，比如说是吧，这达达里面，这达达，这这这个达达艺术的这个这个这个这个艺术家里啊，有这么一个艺术家叫杜尚，是吧？哦，这个杜尚呢，他就干了这么两件事是最有名的是吧？比如一件事呢，他就是创作了一个作品叫《拳》，啊，这个拳》呢，实际上他就是把一个小便池放到展览。展览会上去展览，签了个名、嗯、是吧？那么其实这件事儿就破坏了传统艺术中的一切法则。对，用咱们话说就是砸场子来的。对，砸场子来的、哎、啊。那么他另外呢还有一个特别有名的作品叫 L H O O Q， 是吧？嗯、那么这个作品呢，实际上它是在这个蒙娜丽莎这件举世无双的世界名作上，是吧？他添了两撇小胡子。啊，嗯、那么这个就像，其实就就是我们每一个呃小孩啊，在在这,在这个在这个在这个小的时候，其实都是往习惯于往这个自己教学课本上那个人物上叭叭给添俩胡子。哎，对，<吧>这种事咱们都干过。啊、对他，其实这就是一种破坏的行为，嗯、是吧？那么他通过这一系列的破坏，就是想把以前人关于艺术的一些成见概念给否定掉，是吧？嗯、那么就是说他们否定了，是吧？咱那么靠谁？来建立新的法则呢？靠这个，是吧？建立新的关系呢？靠这个超现实主义是吧？那么超现实主义呢，就创作了一个那么跟以前的创作方法都不一样的方法啊。比如说啊，超现实主义诗人是吧？诗人们他们这样进行创作啊，他干什么干什么创作呢？把一首诗啊剪了是吧？把这首诗上所有的单词都剪下来，然后呢？这个放在一个，就是像像洗牌、洗麻将似的，在在桌上哈，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦一葫芦，然后再怎么样再随意的把它们拿出来，贴到一起，组成一首新的诗。嗯嗯这个做法啊，其实你想想啊，就跟咱们舒淇的这个做法是一样的，完全一样。那么也就是说，其实舒淇在这个部戏里面，其实他就是一个什么呀？就是一个超现实主义者。是吧？那么其实这种这种做法呢，不仅存在于超现实主义的诗歌里，是吧？也存在于超现实主义的这个绘画里。那么超现实主义绘画实际上就是拿着一根笔啊，是吧？在这个纸上啊，无目的的就那么瞎画、瞎瞎走，是吧？走到什么形状是什么形状，是吧？还有的人呢，就是拿着一个拿着一纸到自然界去瞎踏啊，瞎踏印、拓印。拓印出来的各种形呢，然后我随意的把它们贴在一起，是吧？那么该是什么样就是什么样。所以这个不管是文学上的呀，还是这个造型艺术上的呀，它都在强调一种新的创作方法。这种创作方法叫做自动创作，嗯，是吧？所以舒淇无意间的撕书和粘书，其实就构成了一种自动创作的方式。对，但是这里有一个问题，就是你看舒淇啊，嗯、他这
0: 么自动创作，嗯、其实他是无意识的，他不是主动的。嗯嗯嗯、但是这些达达主义或者说这个超现实主义的这些艺术家们，嗯嗯、他们是主动这么去自动创作的。嗯嗯、他们为什么敢于冒天下之大不为去干
1: 这种事儿呢？<吧>其实他们内心所追求的，其实就是舒淇的那种无意识的境界，是吧？因为在这个二十世纪的艺术发展史上啊，这个超现实主义受到的最大的精神支柱来源于什么呢？就是咱们曾几何时谈到过的弗洛伊德的无意识说啊。哦。那么弗洛伊德在这个无意识说里啊，提出了是吧？人有三个我啊，没错，本我、自我、超我，超我是吧？其中如何区别于这个本我和自我的呢？有一个很重要的东西，就叫语言啊。那么咱们说这个，一般咱们都知道是吧？所谓的这个本我呀，指的就是咱们通常说那个无意识，是吧？那自我呢，指的就是那意识，是吧？那超我呀，指的就是那理性，是吧？那么这个，哎，这个无意识跟这个意识之间呀，到底有什么样的区别呢？是吧？咱们都知道，这个无意识啊，是关涉一些。婴儿的情节是吧，或者是梦中情节的事儿，是不是、啊？那么就是说这个时候人还没有充分的意识去理解这些东西。那么为什么人们没有充分的意识去理解这些东西呢？为什么呢？啊，那么都是因为在无意识的状态的时候，人是没有语言的啊。你想想，就是你婴儿的时候啊，其实你不是没有记忆，你有记忆，因为什么？因为你你看，连小狗都有记忆。咱们说啊，这个小狗的智商啊，相当于三岁的小孩是吧？那么你，你你头一天打了它了，第二天你再再冲它举手，它就害怕了，对，是不是？那小孩也是一样啊，你今天这个这个水壶烫了它了，明天它看见这水壶，它就跑了，再也不动了，它、哎、再也不动了。所以小孩儿他不是没有记忆，对吧？对但是为什么你现在长大以后，你回想你小时候的事儿，三岁以前的事儿，你想不起来了呀？为什么？因为你的记忆是靠一个语言系统去构建的，啊，就等于语言成了一个记忆的媒介。对，它是一个存储系统。啊、凡是能够把转化成语言的记忆，那么就在你脑子里被记住了，是吧？但没有转化成语言的记忆就被遗忘了。所以，当你婴儿还没有语言的时候，这些记忆是存留不下来的。那么，这些存留不下来的记忆就变成了什么呢？就变成了无意识，是吧？那么，同样。就是、啊、我们刚才说的梦，是吧？为什么说这些超现实主义者那么喜欢描绘做梦的情节呀、啊？因为这个梦跟无意识是密切相关的，是吧？因为咱们说，我们白天呀，眼睛看、耳朵听，会接受无数的信息，对吧？那么这些信息是如何到你脑子里的呢？要经过你的语言，是吧？你就像一台高速运转的计算机，你的。大脑运用你的语言，把你所摄取的一切信息存储起来。但是注意，你的大脑只能够存储那些语言能够理解和摄入的信息，对吧？语言不理解的信息就被怎么样的呢？就被放进了回收站，是吧？放进了你大脑里的回收站。那么，等你晚上做梦的时候呢？实际上，你这时候开始清理你的回收站。这个时候就发现回收站里有很多语言无法理解的乱码。是吧？这些乱码在你脑子里嗖嗖嗖嗖一边删一边过，那么这个时候你就留下了梦，是吧？那么为什么有些人的这个梦，他觉得哎，我这个梦我还能编出情节呢？因为这些乱码在他脑子里嗖,嗖嗖嗖嗖的过的时候啊，他的语言啊，是吧？哎，去追忆这些东西的时候，把他哎用一种语言的方式又给回忆出来了。所以，有的时候我们能够把我们的梦啊说出一点逻辑来，但是这种逻辑仍然感觉非常的支离破碎，是吧？所以呢，这就是为什么达达主义敢于自动写作的地方，就是因为我们无意识的层面中，就是要把人们日常惯有的这种语言结构打破，是吧？只有把这种惯有的语言结构打破，才能发现内心。真正的创造力，所以创造力产生于无意识。那么，在无意识的这个领域中是没有任何矛盾的。所以，当人们利用一种创造回归了无意识的时候，那么内心的矛盾就被打破了。那么，矛盾打破了，内心的这些心魔也就被打破了，是吧？这一切困难也就不存在了啊！啊、哦，你说了这么多，嗯。我想
0: 起，其实，在圣经里有这么一句话，嗯，啊，当时耶稣对他的门徒说：“谁想进天国，嗯，只有那些变成小孩子的人，或者换句话说啊，谁不把自己变成小孩子，谁就进不了天国。”对，那其实，在艺术创作上也是，对，谁如果总是被这种成人世界、被现实世界的种种规则矛盾，嗯，啊，所束缚住，对，他就进不了这个艺术创造的天国。没错，他必须把自己这些都放下。换作这种小孩子的单纯，对，才能够达到这种无意,无意识的、无意识的完美境界。好
1: ，嗯、对，是这样。嗯、好
0: 了，那我我们这期节目就先这样。好，好，嗯、咱下期再见。好，再见。